0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und in der Folge heute sprechen wir über Prüfungsangst, ein Thema, das zumindest Studierende sehr stark beschäftigt. Wir haben nämlich vorher gelesen, 40 Prozent der Studierenden leiden unter starker Prüfungsangst. Und wahrscheinlich geht es auch den Nichtstudierenden nicht wirklich anders, beziehungsweise wahrscheinlich sind da noch viel mehr Prüfungsängstler drunter, weil die haben so viel Angst vor Prüfungen, dass sie gar nicht erst anfangen zu studieren. Ja. Oder so. Frau Barmann. Ja. So ist es. Das erste, was mich natürlich interessiert, Vero, also weil so ein bisschen aufgeregt vor Prüfungen ist ja so ungefähr jede Rr. Entschuldigung. Ja, das sind alle, alle, alle Leute auf der Welt sind ja so ein bisschen aufgeregt vor Prüfung, würde ich jetzt mal behaupten oder zumindest die Viele, aller, allermeisten. Ja. Was ist denn genau Prüfungsangst?
1: Also wir sprechen hier von der Angst vor Bewertung der persönlichen Leistung. Und in der Regel äh, meinen wir damit auch wirklich die Angst, die Betroffene daran hindert, ihre Leistungen oder das Wissen und Können überhaupt abzurufen. Eine Krankheit ist das Ganze nicht, sondern es kann sein, dass eben die Beeinträchtigung durch diese Prüfungsangst dann so stark ist, dass eben ähm, das Wohlbefinden wirklich eingeschränkt ist und dann würde man von einer Störung von Krankheitswert widersprechen und je nach Diagnosesystem würde man dann im europäischen ECD, würde man von einer spezifischen Phobie sprechen. Und im internationalen DSM ist es eher, dass man es unter ähm, soziale Phobie einordnet und eben da eine Sonderform oder eine Sonderkategorie dafür aufgemacht hat. Ja, wenn die Angst nicht so stark ist, also so eine mittlere Angst, die kann sogar zu einer Leistungssteigerung führen, das ist erstmal gar nicht so problematisch. Aber das, wovor viele sich Sorgen machen oder Angst haben, ist eben, dass die Angst so doll ist, dass es eben den Leistungsabruf dann verhindert letzten Endes.
0: Ja, ja. In, in was für Situationen tritt das denn auf? Also du hast eben gesagt, Leistungsbeurteilung, ne?
1: Genau, im Grunde alles, was eine Bewertung unseres Selbstwertes zulässt. Also das müssen gar nicht immer richtige Prüfungen sein. Ne? Da gibt es natürlich schriftliche und mündliche ist natürlich noch mal ein Unterschied. Aber es kann auch ganz einfach eine Bewerbungssituation sein oder es können zum Beispiel Auftritte sein. Genau, das kann eben Theater oder Musik sein oder auch ich muss eine Rede halten. Also dafür muss man ja nicht mal Berufsmusiker sein oder sowas. Ich war zum Beispiel Trauzeugin auf einer Hochzeit. Tja, klassischerweise hält man da leider, leider eine Rede. Weswegen ich finde diese Aufgabe der Trauzeugin sehr, sehr ehrenvoll. Aber diese Aufgabe fand ich dann äh, gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja. Genau. Das kann, kann ich verstehen. Ja, es kann sogar auch manchmal sein, dass es gar nicht tatsächlich um eine relevante Leistungsbewertung geht, sondern es reicht manchmal auch, dass man ein Gespräch hat mit Menschen, die man eben für Koryphäen hält. Mhm. Genau, sportliche Wettkämpfe gehören natürlich dazu oder es kann auch sogar einfach sein, dass man Diskussionen wenn man da einen Redebeitrag hat oder so ja klassische Sache ist ja auch immer Elternabende vielleicht kennst du es die berühmte Vorstellungsrunde hm. <lacht> ja mögen ja auch immer viele Leute sehr genau ja, das alles kann sozusagen da mit reinspielen. Solche Situationen können dann eben,
0: wenn wir da uns Sorgen machen, auch sehr, sehr belastend werden. Und es geht dann tatsächlich immer um diese Angst, also es ist ja im Prinzip dann auch so eine soziale Angst, ne, weil man hat Angst vor der schlechten Bewertung, davor, dass man irgendwie sich vielleicht auch blamiert, in eine peinliche Situation kommt, oder? Ja, das ist ganz häufig so ein Beweggrund. ne. Deswegen finden ja auch viele mündliche
1: Prüfungen viel schlimmer als schriftliche ich finde das auch ganz nachvollziehbar, weil ein leeres Blatt abgeben ist zwar auch irgendwie jetzt kein nicht cool, aber da kann man ja irgendwie weggehen, bis mhm. das dann aufliegt, während im mündlichen Prüfungen halt einfach nichts sagen. Ja, das ist natürlich auch immer so relativ peinlich. Mhm. Und ich kann mich da natürlich auch viel besser direkt blamieren, quasi. Es kann aber auch sein, also das ist so ganz unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, bei denen spielt die Scham vor anderen gar nicht so eine große Rolle, sondern da geht es wirklich um die eigenen Leistungsstandards. Also wenn zum Beispiel Scheitern einfach nicht vorgesehen ist. Und letzten Endes hast du aber recht, ne? auch das macht ja nur Sinn, irgendwie in sozialen Bezügen. Weil wenn ich jetzt nur für mich alleine irgendwie was immer der Beste sein muss, also dafür muss ich ja mich schon mit anderen vergleichen irgendwie. Und deswegen sind es natürlich meistens soziale Ängste, die da eine große Rolle spielen, ja.
0: Ja, ich kenne das auch von mir tatsächlich, dass ich mündliche Prüfungen auch deutlich angsteinflößender finde als schriftliche. Glücklicherweise hatte ich in meinem Studium tatsächlich eine einzige mündliche Prüfung nur. Ach krass. Die Abschluss, das Abschlusskolloquium.
1: Ja gut, aber das ist dann ja auch, ja, ist nicht unbedingt immer so ein Segen, ne? wenn du das dann gar nicht üben kannst.
0: Ja, das stimmt. Es war auch echt, also es war doppelt schlimm, weil ich hatte auch noch, ich war frisch schwanger, hatte oh. massive Schwangerschaftsübelkeit, Super, musste ja. mit dem Zug nach Berlin fahren, in Berlin halt auch dann irgendwie bei einer Freundin untergekommen, irgendwie auf, auf dem Sofa und dann... Zu dieser Prüfung hin und, oh Gott. und oh Gott. es ja. war schon ein bisschen Abenteuer, ja, das fand ich auch nie so geil, aber ja. ich habe es überstanden. Aber
1: da hast du wenigstens viele Gründe gehabt, die man auch zu, heranziehen kann, warum die Leistung vielleicht nicht so gut war. Ja. Das wiederum kann ein bisschen entlastend sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, hast du denn beim vor der Prüfung am meisten Angst, währenddessen oder oder beim Lernen, beim drauf vorbereiten?
0: Äh, vor der Prüfung, direkt vorher. Es mhm, ist okay. am allerallerschlimmsten.
1: Ja. Ja, 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 das ist bei mir auch so. Ja. Auf jeden Fall,
0: ja, Hölle.
1: Da bin ich auch mal sehr überzeugt davon, <lacht> dass ich es doch nicht überleben werde. <lacht> das ist echt mal recht erniedrigend.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Von uns beiden bist du die deutlich prüfungsängstlichere als ich. Ja. Ich würde es mal behaupten. Aber es gibt doch bestimmten Tests, den wir machen können, der das mal überprüft.
1: Ja, können wir machen. Sehr gut. Es ist wieder ein äh, mittelmäßig seriöser Test.
0: Wie? Wieder? Ja. Bis jetzt bist du doch nur mit super seriösen Tests um die Ecke gekommen.
1: Nee, hatten wir nicht. Wo, wo war denn das? Ich weiß nicht, Da war auch eher so ein Thema, was jetzt nicht wissenschaftlich bis zu Ende beleuchtet
0: wird. Ach so, war das bei Borderline? Äh,
1: nee, das ist eigentlich das ein guter Test
0: gewesen. Gut, weißt du was, ich hole mir nochmal ganz schnell äh, einen Schluck zu trinken. Ja, bitte mach ich. So. Auf die Plätze, fertig, los.
1: So, liebe Katharina, wir kommen jetzt dazu, unsere Prüfungsangst subjektiv einzuschätzen. Prüfen Sie bitte, ob die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. Da können jetzt auch alle da draußen natürlich mitmachen und sich auch mal einmal überprüfen. Und zwar zähl einfach mal, wie viele äh, Dinge du mit Ja beantworten würdest. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass ich vor- beziehungsweise in Bewertungssituationen aufgeregter
0: als andere Menschen in der gleichen Situation bin. Ähm, ich habe, ich ja, vielleicht ein bisschen. Ja,
1: also das würde ich schon relativ eindeutig bei mir mit Ja beantworten. Hm. Ähm, trifft aber auch auf den Rest meines Lebens zu. <lacht> also ich würde das eigentlich bei allen Situationen sagen, dass ich aufgeregter bin als andere.
0: Ja. Nun gut, nächstes
1: Item. Ich habe den Eindruck, dass meine Reaktionen vor Bewertungssituationen so stark sind, dass sie, in, dass sie den Erfolg beeinträchtigen oder verhindern. Zum Beispiel schlechtere Leistungen in Prüfungen, nicht gut ankommen in sozialen Situationen, eigene Ideen
0: in Gruppen nicht vertreten können. Da würde ich sagen, nein. Und du? Und du? Ja,
1: ich bin da am Überlegen. Also ich habe ja auch schon sehr viel getan mit oder gegen meine Prüfungsangst. Und deswegen würde ich das heute auch nicht mehr sagen. Aber es gab auf jeden Fall Zeiten in meinem Leben, wo das definitiv sehr zugetroffen hat. Mhm. So. Meine Angst hindert mich daran, mich gezielt auf kritische Situationen vorzubereiten zum Beispiel Konzentrationsprobleme beim Lernen vor Prüfungen. Nein. Ja, das bei mir auch nicht, weil ich halt immer so krankhaft rechtzeitig anfange, <lacht> dass ich auch mir eine Woche vorher, wenn ich mir dann richtig in die Hosen mache, auch nicht mehr so viel lernen brauche, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Aus Angst vermeide ich die kritischen Situationen, verschiebe Prüfungen, bewerbe mich erst gar nicht, gehe nicht mehr auf Partys und so weiter. Nee. Ja, das bei mir auch nicht. Das habe ich immer, also das habe ich recht fix mitbekommen, dass wenn man das anfängt, das habe ich immer, da habe ich immer große Angst vor, größere Angst als vor allem anderen auf der Welt, dass ich denke, wenn ich da erstmal in diese Schleife reingerate, da komme ich ja nie wieder raus.
0: Hm. So. Schlau von dir.
1: Bisschen, ne? Mhm. Äh, ich habe bemerkt, dass ich bestimmte kritische Situationen leichter bewältige, wenn ich Alkohol getrunken oder ein Beruhigungsmittel genommen habe. Nein. Ja, das ist so ein bisschen, weil tatsächlich äh, die Prüfungsangst ist äh, familiär auf jeden Fall äh, gehäuft bei uns. Und ich habe äh, mit äh, meiner Großmutter immer darüber gesprochen, die auch wahnsinnig schreckliche Prüfungsangst hatte, aber die hat ja so in den 20ern, 30ern studiert. In den 30ern eigentlich, glaube ich. Und die hat halt immer so Tabletten genommen. Ja. Die habe ich dann auch mal gegoogelt in der Verzweiflung. Aber die sind gar nicht mehr erlaubt jetzt heutzutage. <lacht> ah ja. Die haben aber sehr, sehr gut geholfen, meine ich. <lacht> <die. lacht> <lacht> nee, da hatte ich genauso viel Angst wie vor dem Verschieben. Das war mir natürlich klar, wenn ich mir einen reinklatsche. Wobei bei Alkohol, muss ich sagen hätte ich auch immer große Angst, dass ich dann zwar mich besser fühle, aber dass die Performance doch leidet. Also so ist ja. es ja in der Regel, ne? ja. also,
2: <lacht> Wenn
1: man so betrunken denkt, man, ich habe ein geiles Gedicht erfunden, dann denkt man meistens so, am nächsten Tag, auch nee, doch nicht.
0: ist <lacht> ja. was dran.
1: Ja, so. Wenn ich an eine bevorstehende Bewertungssituation denke, bekomme ich Angst, dass dann meine Angst auftreten wird?
0: Nö. <lacht> Ist ja. Schon okay. Ich weiß, dass sie kommt, Frück, aber ich kann, genau. kann damit um.
1: Genau, das ist auch so, also macht jetzt keinen Bock, ich freue mich da jetzt auch nicht drauf, aber ja, so ist es halt, ne? Also
0: Ja. Ich habe
1: mich auch da äh, relativ resignierend mit abgefunden. <lacht> Und letzte Frage, ich erlebe meine Angst vor solchen Situationen als so belastend oder unangenehm, dass ich bereit bin, einige Zeit und Mühe aufzuwenden, um dieses unangenehme Gefühl mit seinen körperlichen Begleiterscheinungen zu verringern. Hä? Wie
0: denn? Sag doch mal wie.
1: Ja, das kommt jetzt, ne? Das, so. das ist jetzt hier unsere Folge, wenn wir einiges, einiges jetzt auftun, <lacht> was man so machen kann. So. Und da wird jetzt erstmal gecheckt, würdest du das denn überhaupt tun?
0: Also, ach, also hat, so groß ist mein Leidensdruck, glaube ich, tatsächlich nicht unbedingt.
1: Ja, tatsächlich ist das ein bisschen, also das denken viele so. Einerseits, ach ja, das gehört ja dazu, ne, ist irgendwie nachvollziehbar. Bei 40 Prozent äh, der Studierenden, die es betrifft, ne, kann man das ja auch ruhig äußern. Und es werden ja viele auch sagen, ach ja, Mensch, kenne ich auch oder so. Mhm. Auf der anderen Seite ist das aber auch immer dieses mangelnde Wissen wieder, dass man da was gegen tun kann tatsächlich, ne. Weil das ist ja sehr gut behandelbar, ob das jetzt klinischen Leidensdruck macht oder einfach nur nervt. Also man kann da viele Techniken lernen, die das besser machen und oft sind wir da aber so ein bisschen in unserem Schicksal verhaftet und
0: kommen gar nicht auf die Idee, wirklich was zu tun. Ja, ich denke halt auch immer so, ja, das gehört halt dazu. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Ich bin gespannt.
1: Genau, also kann man natürlich, man kommt auch irgendwie so durch, ne? aber in der Regel suchen Beratungsstellen, zum Beispiel gibt es ja an Universitäten, das wird in der Regel nur oder häufig erst aufgesucht, wenn wirklich ja quasi das Kind schon im Brunnen gefallen ist ne, und irgendwie... Was ist ich, die Prüfung schon dreimal verschoben und abgesagt oder das habe ich tatsächlich hier in Bremen relativ häufig behandelt, weil es da nach der alten Studienordnung war es an der Bremer Universität möglich, ein komplettes Studium fertig zu machen und alle Prüfungen ans Ende zu schieben. Mhm. Das ist natürlich der Untergang. ne? Ja, würde vor ich auch ein... denken. Ja, ja. vor allen Dingen, dann hast du auch keine Zeit mehr, dann hat man halt den Zeitdruck gehabt und man hat dann halt seit sechs Jahren keine Prüfung mehr gehabt oder was. Und äh, man wusste dann ja auch so, naja gut, ich habe es jetzt halt auch fertig studiert, ich kann jetzt auch nicht sagen... Dann fange ich doch noch mal was anderes von vorne an. Mhm. Wenn ihr jetzt von unseren Fragen mindestens eine mit Ja beantwortet habt, dann ist es auf jeden Fall für euch da draußen eine ganz gute Idee, beim Rest der Folge vielleicht mal ein bisschen genauer aufzupassen oder auch mal genau sich damit zu beschäftigen, ob man da vielleicht nicht noch mehr gegen tun kann. Wie gesagt, gibt es auch Beratungsstellen oder es gibt auch sehr gute Bücher, die man dazu sich mal besorgen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit Prüfungsangst auseinanderzusetzen, weil in der Regel bleiben Bewertungssituationen erhalten, auch wenn man vielleicht ja seine universitäre Ausbildung oder was für eine Ausbildung auch immer schon abgeschlossen hat.
0: Ja, genau. Also wir haben ja auch unsere Instagram-Followerschaft gefragt, wie viele von denen sind denn betroffen von Prüfungsangst? Es sind zwei Drittel unserer Followerschaft die Angst vor Prüfungen haben. Also schon auch eine ganze Menge. Und wir haben auch gefragt, wann es bei denen denn losgegangen ist. Wann ist diese Angst das erste Mal aufgetreten? Und das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Bei einigen wirklich erst im Studium, bei anderen aber auch schon sehr früh in der Kindheit, also in der Schule oft. Mhm. Viele haben gesagt, sehr viele haben gesagt in der Grundschule. Einige dann auch gesagt, ja, ab der fünften Klasse, ab dem Gymnasium. Oder auch ab der zehnten Klasse in der Pubertät ging es bei einigen auch los und vereinzelt auch mit der Führerscheinprüfung. Da kannst du ja sicherlich auch ein Lied von singen.
1: Ja, schön war es nicht, ja.
0: Und bei einer, die uns geschrieben hat, ist das losgegangen, äh, nachdem sie zweimal durch eine Prüfung gefallen ist. Das ist natürlich auch ein, in Anführungsstrichen, guter Grund. Ja.
1: ich glaube, was man hier so ganz deutlich sehen kann, es gibt verschiedene Entstehungsfaktoren und das eine ist so ein bisschen die beigemessene Bedeutung von Prüfungen, was ja sehr stark mit den Leistungsmotiven zusammenhängt und ich glaube, wenn die eben früh erlernt wurden, dann ist das so dieses, ne, war schon in der Grundschule irgendwie so. Und der andere Grund, Prüfungsangst zu entwickeln, kann können eben schlechte Erfahrungen sein. Und das ist dann wahrscheinlich eher der Teil der Followerschaft, wo es eben später einsetzt ne? und wo ja wie beim letzten ja auch ganz konkret benannt werden kann. Die und die Prüfungen ähm, haben halt nicht geklappt. Und das sind natürlich sehr unangenehme Ereignisse, die sowas natürlich extrem fördern können.
0: Ja, genau. Da sind wir jetzt sind wir jetzt schon mitten so in den Auslösern drin. Genau. Da, das ist nämlich auch, ja, wäre auch noch eine Frage, also was gibt's für Gründe da, dafür, dass man das entwickelt?
1: Ja, also bei mir waren es tatsächlich schlechte Erfahrungen. Also früher hatte ich das gar nicht so stark. Also ich erinnere mich nämlich noch, also diese Führerscheinprüfung, die hat jetzt auf jeden Fall nicht äh, dazu beigetragen, dass ich mich selbst kompetent gefühlt habe in solchen Situationen. Aber ich weiß noch, die mündliche Abitursprüfung, das war eigentlich noch kein Problem also, da war ich jetzt Krass. Auch natürlich ein bisschen aufgeregt oder so, ne. Aber, ähm, da war ich mir auch sicher, dass ich das trotzdem irgendwie gut machen kann. Und so richtig schrecklich ist es eigentlich erst geworden in meinem ersten Studium, weil da hatte ich zwei Prüfungen, die nicht so gut gelaufen sind, tatsächlich. Mhm. Und zwar in der einen, das war die Histologieprüfung, das werde ich auch nie vergessen. Da hatten wir irgendwie 160 so Schnittpräparate von irgendwelchen Geweben. Und die musste dann halt, ja, da musste halt sozusagen die Fakten dazu lernen was das da, was du da halt siehst und was das Gewebe macht und sowas alles. Ich fand es mega spannend, ich habe es echt geliebt. Aber es ist natürlich so, die Prüfung steht und fällt natürlich damit, was für ein Präparat du da erwischst. So, ne? Und es gab halt welche, die konntest du sehr leicht unterscheiden und es gab halt andere, die du im Grunde nur auseinanderhalten konntest, wenn du äh, das ähnliche Präparat daneben liegen hattest. Die Prüfung bestand aber daraus, dass du halt aus dem riesigen Kasten halt dann da so auch noch selber ziehen durftest, was schon wirklich <lacht> kein schöner äh, Akt war. Hm. Und dann habe ich natürlich ein Präparat gezogen, wo so eine von zwei bescheuerten Drüsen drauf waren. Irgendwie so eine Unterzungendrüse und eine rechts davon gelegene Drüse. Und ich wusste, genau, ich habe es draufgelegt aufs Mikroskop und wusste so, kacke, ich habe jetzt das andere halt nicht. Und deswegen kann ich jetzt nur raten im Grunde. Hm. Und dann saß ich da schon so mega am Schwitzen, und habe halt gedacht, Kacke, was mache ich denn jetzt? Und dann kam ich halt dran und habe mich dann dafür entschieden, ich sage einfach, wie es ist. so, Weil es geht ja darum, dass ich jetzt zeige, dass ich halt nicht blöde bin und dass ich das halt gelernt habe. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja, es kann halt die oder die Drüse sein und äh, die sehen so und so aus und die machen dies und jenes und bla, bla, bla. Und man könnte die so und so unterscheiden. Und äh, so. Und der hat mich halt einfach nur angestaubt, dieser Prüfer. Und dann meinte er irgendwann so, ja, wir sind hier nicht bei Wetten, das. Ach so. So Und da war ich halt schon so, äh, okay. Und dann bellte er halt so, dass wir nicht bei Wetten, das sind. Und ähm, meinte halt, ich sollte mich jetzt entscheiden. Und dann habe ich halt gesagt, naja, gut, was ist das jetzt? Dann habe ich halt 50-50 und habe halt eins geraten. Und dann hat er einfach den Nächsten geprüft und den Nächsten und dann wieder die Erste. Mhm. Und das war halt so, das werde ich nie vergessen, weil ich von mir aus dann irgendwann sagen musste, ja, entschuldigen Sie, warum stellen Sie mir denn gar keine Frage mehr? Und dann meinte er so richtig herablassend, sie sind seit halt einer halben Stunde durchgefallen. Ich weiß auch nicht, warum sie hier noch sitzen. Oh. Krass. <lacht> Haben wir Kacke, ne? wenn ich das jetzt nochmal so überdenke, wie beschissen. Da Auch heute würde ich da einfach hingehen, mich beschweren und sagen, ey Alter, ey, auch wenn ich hier durchfalle, ist es doch irgendwie respektvoll, wenn mir das einer mitteilt wenigstens. Mhm. Naja, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr stark verunsichert, dieses Erlebnis. Und ich war dann halt auch einfach durchgefallen. Und das waren jetzt nicht so Prüfungen, die du jede Woche wiederholen konntest, sondern ich wusste dann halt, ja gut, das kann ich halt nächstes Jahr nochmal machen. Ne? Mhm. Also es war schon sehr, sehr ärgerlich. Und ich bin dann da so rausgetaumelt und wusste eigentlich gar nicht so, was ist denn da jetzt passiert irgendwie? Weil ich hatte halt mega viel gelernt und ich habe ja auch voll Bock. Ich habe das geliebt so. Ne? Also wenn man was nicht mag, dann finde ich, ist es irgendwie noch nachvollziehbarer. Aber naja, so war es halt. Ja, und das nächste war dann die Anatomieprüfung. Ja. Und das war dann das große Finale und Desaster. Und da war es halt so, durch diese Erfahrung bin ich halt da sehr aufgeregt reingegangen, weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, ne die sind ja hier gut drauf in dieser Universität. Und da war es dann halt so, dass der Typ mir eine Frage gestellt hat, ich werde es nie vergessen. Und dann habe ich halt so gelabert und so, habe so ganz aufgeregt halt alles rausgelassen, was ich halt gelernt hatte. Und zwar habe ich ganz viel erzählt über Epithelgewebe, also so Oberflächen in, ja, auf Schleimhäuten oder sonst irgendwo. Ja. Und habe halt, ja, wie der Zellaufbau und bla 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 und dies und jenes und die können das und la 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 und so. Und, dann, und der guckte halt immer saurer währenddessen. Okay. Und weil ich halt so aus dieser letzten Prüfung diese schaurige Erfahrung hatte, habe ich dann halt so gefragt, so äh, Entschuldigen Sie, ist irgendwas. Mhm. Und dann ist er aufgestanden, hat so auf den Tisch geknallt die Hände und hat geschrien das Wort Bindegewebe. Und dann ist mir in dem Moment klar geworden, ich habe die Frage falsch verstanden. Ich habe einfach vor Aufregung das verwechselt ja. und einfach ein anderes Thema erzählt. Er wollte gar nichts über Epithelien hören, sondern über Bindegewebe. Und anstatt das halt zu sagen, ich verstehe mm. das auch nicht, da kann man auch sagen, entschuldigen Sie, Sie sind hier ein bisschen aufgeregt, jetzt labern Sie mal die richtige Antwort oder so, mm. weil es ist doch auch klar, ich habe ja nicht nichts gesagt ja. oder rumgestammelt oder so, ich wusste ja Sachen, es war ja klar, dass ich jetzt nicht jemand bin, der da ungelernt in die Prüfung reingeht, naja und das Schreckliche war auf jeden Fall, dass in dem Moment, wo er mich halt so angebrüllt hatte, <lacht> Ja, da habe ich dann meinen ersten äh, tatsächlichen Blackout erlebt und ich hatte vorher das immer für so ein Phänomen gehalten, was man dann halt sagt, wenn es scheiße gelaufen ist. So. Mhm. Und in dem Moment war der quälendste Gedanke, den ich auch bis heute nie vergessen werde. Ich habe halt gar nicht gedacht, ja kacke, jetzt bin ich durchgefallen oder kacke, der schreit oder oh Gott, oh Gott, ich weiß nichts über Bindegewebe oder sowas, gar nicht, sondern ich habe einfach in mein Hirn geguckt und da war halt nichts. Mhm. Und mein größ schlimmster Gedanke war, wenn der jetzt fragt, wie heißen sie? dann kann ich das einfach nicht beantworten. Ich kann leider meinen Namen gerade nicht. Mhm. Und das fand ich echt so, das fand ich so schockierend, wie, wie mein eigenes Gehirn mich so im Stich lassen kann irgendwie. Mhm. Dass ich dann, ja, ich habe dann gar nichts mehr gesagt. Ich habe dann gestammelt so, kann ich bitte kurz nachdenken? Weil ich dachte so, okay, das muss ja reversibel sein. So, mhm. ne? Ich werde ja nicht für immer jetzt mein, mein gesamtes Gehirn verloren haben. Und ich wusste schon so, ich muss jetzt irgendwie durchatmen oder irgendwie wieder klarkommen. Ja. Und da meinte er so raus. Oh. <lacht>
0: Was ich war denn gegangen. das für eine Uni? Oh mein Gott. Äh, das war die Universität Rostock. Ah ja. Äh,
1: ja und äh, Scheint sehr
0: empfehlenswert zu ja, sein.
1: 1999. Und ja, also tatsächlich inhaltlich fand ich es ganz, ganz toll. Das war auf jeden Fall das absolut richtige Studium für mich. Aber so die Art und Weise der didaktischen Präsentation, sage ich mal, im Großen und Ganzen, mhm. da war ich doch an vielen Stellen nicht ganz einverstanden. Unter anderem halt dieses. Ne?
0: Ja, heftig.
1: Und tatsächlich die dort erworbene Angst, was tatsächlich auch mit Konditionierungsprozessen schlicht zu tun hat, ne? dass man sozusagen in dieser Situation, das war halt sehr unangenehm und stark aversive Ereignisse, die lernen wir halt stark. Ne? In der freien Wildbahn sollen wir natürlich wissen, Ach gut, in der Höhle steckt halt der Säbelzahntiger oder so. Das lernen wir halt sehr gut. Und ähm, ja, seitdem, das bin ich halt auch tatsächlich nicht mehr losgeworden. So, also mm. jetzt schreit mich halt auch keiner mehr an, beziehungsweise heute wäre das auch, ne? Also ganz ehrlich, ich würde da super Rabatz machen, ne? wenn mich halt einer in der Prüfung anbrüllt. Also,
0: ja, zu Recht. Ja. Also unfassbar. Ja, ja. Ja, genau. Aber ähm, das passiert zwar nicht mehr, aber mein Körper. <lacht> rechnet trotzdem noch mit allem. Ja, genau, jetzt hast du ja auch dieses Phänomen Blackout angesprochen, also das ist tatsächlich was, das gibt's, dass man dann in so einer Situation ja. auch plötzlich einfach gar nichts mehr weiß.
1: Ja, das ist quasi so das Ende des Kontinuums, sage ich mal. Ne? Also es fängt vielleicht damit an, dass die Vorbereitung schon nicht so schön ist, weil ich viele körperliche Symptome habe. Das kann sein Appetitlosigkeit, das ist natürlich ein Problem. Ne? Wenn ich nichts mehr essen kann, dann kann ich auch nicht sehr gut lernen. Schlafstörungen bringen mich meistens auch nicht dazu, dass meine Konzentrationsfähigkeit besser wird. An sich treten dann natürlich Probleme beim Lernen auf, ne? weil ich mich nicht mehr konzentrieren kann, Angstgedanken habe körperliche Symptome wie Zittern, Schwitzen, rot werden und so weiter, das kann dabei auftreten. Und das kann sozusagen im Kopf schon für großes Durcheinander sorgen. Also das kennt man ja, also da kennen viele, dass man dann so in der Prüfung alles durcheinander wirft plötzlich ne, und so mhm. relativ unstrukturiert und wild irgendwie die Fakten präsentiert. Ja, und der Gipfel ist dann quasi so ein Blackout, wo halt gar nichts mehr drin ist.
0: Klar. Und gibt es da eine Chance, es wieder zu beenden in dem Moment?
1: Ja, also das wäre die Chance gewesen, ne? da mal durchzuatmen oder so. Ne? Also ich würde heute, würde ich immer ähm, dazu raten, das klar zu kommunizieren. Ne? Also ich habe in dem Moment habe ich mich ja auch, ich meine, der Macke hat mich halt angebrüllt, da habe ich mich halt mhm. auch nichts mehr getraut. Ich hätte normalerweise heute würde ich halt sagen, entschuldigen Sie, ich habe gerade einen Blackout. Ich kann gerade nicht auf mein Wissen zugreifen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, können Sie irgendwie mir mal fünf Minuten geben? Also jeder ja. denkende Professor an irgendwie an der Universität würde das, glaube ich, machen. Also ich habe danach auch nie wieder so Prüfer gehabt, ne, sondern ja. eigentlich immer, das ist ja immer ein wertschätzendes Gespräch oder so, wo man auch sagt, na klar, gehen Sie kurz durchatmen oder was. ne, Und das ist eigentlich schon was, wie man sowas wieder unterbrechen kann. Also wie gesagt, das ist natürlich nicht dauerhaft der Zustand, sondern das sind eigentlich relativ kurze Zustände. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich dann in der Situation so in dieser Schleife drin hänge, oh Gott, oh Gott, dass ich dann da auch nicht so schnell wieder rauskomme. Ne? Mhm. Aber. Ja, im schlimmsten Fall muss man ja die Prüfung wiederholen, ne? Also, das hätte ich ja auch machen können damals, ne? Habe ja. ich gemeint Das war mir dann auch zu blöde, ne? Ja. Ich, ist lieber was anderes, stehe lieber woanders hingegangen zum lernen. Ja. Also, man kann das schon auch wieder auflösen, aber vor allen Dingen ist es natürlich gut, das überhaupt zu verhindern. Und da gibt es natürlich viele Techniken, wie man dafür sorgen kann, dass
0: die Angst gar nicht erst so ein hohes Level erreicht. Ja, jetzt waren wir ja gerade eigentlich bei den Gründen, wie das entsteht. ne Und mhm. da war halt so diese, die schlechten Erfahrungen war ein Punkt. Genau. Was gibt es denn noch für andere Gründe? Ja, so einmal
1: die beigemessene Bedeutung von Prüfungen ist eben wichtig und das ist bei mir tatsächlich auch immer so gewesen. Also habe ich auch nochmal jetzt in der Vorbereitung darüber nachgedacht, meine Diplomprüfungen, die waren zum Beispiel sehr, sehr angstbesetzt und das lag vor allen Dingen, also da waren eigentlich die Prüfer sehr, sehr human, freundlich, das waren eigentlich eher Gespräche, die da stattgefunden haben. Aber da waren so meine eigenen Glaubenssätze inzwischen so weit fortgeschritten, dass ich zwar gewusst habe, man kann diese Prüfung bis zu dreimal, glaube ich, wiederholen. Aber für mich war eigentlich sehr klar, wenn das jetzt keine Eins wird, dann ist mein Leben eigentlich zu Ende. Ich lache mich da selber kaputt drüber, ne, weil ich weiß auch nicht, wie das so so aus dem Ruder laufen konnte. Ähm, ja, und das ist natürlich die beigemessene Bedeutung der Prüfung, ist natürlich dann wahnsinnig hoch und das, äh, ja, führt natürlich nicht dazu, dass man irgendwie eine realistische Aufgeregtheit irgendwie dem entgegenbringt, sondern ja, natürlich, also wenn es keine andere Möglichkeit gibt, als die einzig perfekte Note zu bekommen, dann ist natürlich klar, dass das die Angst fördert massiv, ne? mhm. Dann sind es an sich nochmal so gelernte Glaubenssätze auch viel. Also zum Beispiel, wenn man nach Hause kommt als Kind mit einer Note und egal, welche Note es ist, die Antwort ist, es hätte auch ruhig eine Eins sein können. Dann ist das natürlich was, was mich sehr prägt. Mhm. Und das ist dann ja noch nicht mal, dass da jemand Ärger bekommt oder so. Aber ne, man weiß also, okay, alles andere ist eigentlich nicht so adäquat. Und das sind so Dinge, die einen natürlich sehr stark prägen können und die dann auch dazu führen, ja, dass man eben ein übersteigertes Leistungsempfinden hat, was natürlich dann insgesamt für die Performance eigentlich nicht mehr sehr gut ist.
0: So. Hm. Ja, Scheitern ist keine Lösung, ne?
1: Genau, so ungefähr.
0: Also was was mich halt auch total nervt, sind so Leute, die halt immer sagen... Ich weiß, dass du das schaffst. Das ist dann so verpackt, als ich glaube an dich und Mensch, du bist so toll und stark und ich, und, ne, ich weiß, dass du es schaffst. Und eigentlich ist aber halt da, finde ich, auch immer so total impliziert, Scheitern ist keine Option.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hasse das. Das
1: ist auch ähm, häufig, wenn, wenn man Leute kennt, die Prüfungsangst haben, ne, dann möchte man ja in der Regel denen das Leid irgendwie lindern. Und da ist ja der beste gut gemeinte Spruch, ach, du schaffst das schon. Mhm. Mensch, guck doch mal, was du schon alles für Prüfungen geschafft hast. Mhm. Und das ist in der Regel für den Betroffenen, also ich, mir wird da... Übel. Ja, mir wird ja. Da richtig schlecht, weil, ja. weil ich dann nämlich denke, ja klar, das ist ja das Schlimme. Ihr denkt halt alle, die Alter hat's drauf und dann werdet ihr halt noch schocker shockierter sein, wenn ihr seht, nee, hat die gar nicht, hat die gar nicht, ja. die kann das gar nicht, Mann.
0: Ja, bei uns steht das jetzt tatsächlich immer auf jedem Wochenplan, den wir im Homeschooling kriegen, steht drauf, ah, ja, ich weiß, dass ihr das schafft, ich weiß, dass ihr das könnt, ihr seid ja. so toll, super und ja. ich denke immer so, Alter, ja, ja. ich kann es jetzt leider nicht sagen, was ich dann denke, aber ich finde das auch, also mich, ich, ja, mich ärgert das richtig. Dass ja. Scheitern keine Option ist und auch das eben nicht zu schaffen, ist keine Option. Ja, ich finde gerade jetzt in der Krise ist das ja so, dass man so denkt, ey, lass mal alle Kinder
1: hier durchbringen, ohne dass sie irgendwie großen Schaden davon tragen. Und dann gibt es ja aber auch viele, die dann sagen so, die verpassen jetzt Inhalte, die sollen jetzt Samstagsunterricht machen oder mhm. die Ferien durchlernen und so, wo ich denke so, ey, Freunde, ich glaube nicht, dass das jetzt gerade unser wichtigstes Ziel ist. Ne? Ja. Also Leistung zeigen kann doch jetzt nicht Prio 1 sein irgendwie. Ne? Mhm. Äh, ja, das finde ich, ist ein großes Problem an sich an unserem Schulsystem, ne? Das ja. allein schon mit Noten ne, wird suggeriert, dass Dinge objektivierbar sind, die es definitiv nicht sind ne? und das ist ja auch, da ist ja auch gar kein Nutzen dabei. Ne? Was hat man denn für Nutzen ähm, durch Noten? Also, ich habe noch nie irgendwie irgendwas gerne gelernt, weil ich da eine Nummer drauf kriege. So, ne? Im Gegenteil, also das war eigentlich immer das, wo ich mich dann verabschiedet habe und gesagt habe, oh, macht doch euren Scheiß alleine.
0: Ja, wobei, bei mir hat das tatsächlich ganz gut geholfen. Ich weiß ja. noch, ja, also ich Boah. weiß, bei mir in der ersten Klasse, da hatten wir noch eine Lehrerin, die hatten wir nur sehr kurz, weil die dann äh, erkrankt ist. Mhm. Äh, ich weiß nicht, so das erste halbe oder dreiviertel Jahr oder so hatte ich die halt in der ersten Klasse und das war noch so ganz alte Schule, sage ich mal. Mhm. Und da hatte ich dann immer sehr fein, ne? also die hat immer die Schrift, wie ah, okay. man geschrieben hat, immer bewertet und dann immer sehr fein, besonders fein, super fein, keine Ahnung, immer solche Bewertungen mhm. drunter geschrieben. Und ich weiß noch, ich fand das total toll. Immer diese, Be also dieses Belohnungssystem hat bei mir total angeschlagen.
1: Ja, ja gut, du bist ja auch positiv verstärkt. Worden. Ja gut, da stand ja nicht sehr hässlich.
0: Das stimmt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was bei anderen drunter stand.
1: Ja eben, naja. Ja, Wahrscheinlich dementsprechend halt. ne Das kannst also, du besser oder mein, so. Da ist mein Lieblingssatz, da, da, da kriege ich richtig Nackenhaare hochschauen, mittelprächtig.
2: <lacht> das ist mein
1: Lieblingswort, weil oh. das auch nicht so ist, so, du hast verkackt, sondern noch so mit so einem freundlichen Goodwill dabei. So, ne? Ja, okay, aber bestimmt beim nächsten Mal findet das blinde Huhn vielleicht, ja. vielleicht auch nochmal ein Korn. So oh. mittelprächtig. Das ist so mein persönliches
0: ja, ja. Reizwort, sage ich mal. Ja. Jetzt haben wir unsere instagram followerschaft auch nach Tipps gefragt, was eure Tipps da draußen nämlich sind gegen Prüfungsangst. Mhm. Da sind sehr interessante Dinge bei rausgekommen. Ich hoffe. Ja, wirklich. Also vor allem es ist es Wahnsinn, wie viele diesmal mitgemacht haben. Es scheint wirklich ein Thema zu sein, was sehr viele umtreibt, wo viele auch was zu sagen können auf jeden Fall. Und öfter kam die Antwort Augen zu und durch. Finde ich. Auch ganz ja. ja,
1: ja das stimmt aber auch, weil kann tatsächlich, man machen, ne? Ja, genau. Also das Schlimm aufrechterhalten wirkt halt Sicherheitsverhalten. Und das größte Sicherheitsverhalten ist natürlich die Vermeidung, ne? wenn ich gar nicht erst zu Prüfungen hingehe. Ja. Und das, ja, das eigentlich. Dann lieber Augen Tipp. zu und durch. So ist es, ja.
0: Und ansonsten gehen die Tipps sehr auseinander, auch zwischen, ich bereite mich besonders gut vor. Oder ich fange besonders früh an zu lernen oder man sollte zumindest besonders früh anfangen zu lernen. Manche machen es auch nicht, geben sie zu, aber man sollte äh, bis hin zu vorher lieber nicht zu viel lernen, weil es sonst noch viel ärgerlicher ist, wenn es nicht klappt.
1: Also sehr pragmatisch. Ja. Ein sehr pragmatischer Tipp. Ja, ja. ja habe ich auch gar nicht viel Zeit darauf verwandt. Aber tatsächlich hat derjenige auch recht, denn Lernpläne sind schon sehr gut, gerade wenn sozusagen die Angst mich dazu bringt, halt das eher so ein bisschen wegzuprokrastinieren. Ne? Also ich fange dann gar nicht erst an, um mich nicht mit diesen unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist natürlich nicht so gut. Und da können Lernpläne sehr helfen, weil man auch dann das zu lernende eher strukturiert und nicht so, als oft hat man das dann ja so vor Kopf stehen und katastrophisiert da so vor sich hin. Das ist wahnsinnig viel, da schaue ich alles gar nicht. Und häufig ist es ja so, wenn ich es mir mal genau angucke, dann ist es doch meistens irgendwie schaffbar. Mhm. Und vor allen Dingen muss man eben auch hier gucken, auch hier greift die Jörgs-Dotzen-Kurve, ne? dass es nicht so ist, je mehr ich lerne, umso besser werde ich. Sondern ich muss halt auch irgendwann mal wieder so den Absprung finden. Ja. Also das ist immer bei mir auch ein großes Problem.
0: Ja, ich kenne das also ich irgendwie schon ein bisschen von dir.
1: Viel hilft viel. Nee, ich muss nochmal dies lesen, ich muss nochmal das lesen. Und ähm, ja, also es gibt ja auch so diese typischen Lerntipps, ne? nicht mehr am Tag vor der Prüfung lernen. Ja, ist, haben auch
0: zwei gesagt.
1: Ja, lach ich mich tot. ne, Ich habe immer, <lacht> auf jeden Fall den Tag davor bin ich durchgeballert. Und ich bin sogar, also zu Beginn meiner wichtigen Prüfung bin ich tatsächlich auch um 4 Uhr morgens aufgestanden, um zu lernen.
0: Oh Gott, ja. Also,
1: weil ich habe da genau ein ausgeklügeltes System, wann meine Leistungsfähigkeit am größten ist. <lacht> bin ich Eule oder ähm, Lerche? Lerche, ja. Und deswegen wusste ich genau, um 4 Uhr morgens dann dusche ich <lacht> und dann sitze ich um fünf am Schreibtisch und da bin ich am besten drauf. <lacht> ähm, das ist natürlich auch so. Aber trotzdem, ja, ist man dann natürlich, wenn man da so um elf
0: eine Prüfung hat, sehr müde. Also ich hätte vorher immer gut Mittagessen vertragen können. <lacht> das hast du dir aber wahrscheinlich nicht gegönnt oder hast du nichts runterbekommen? Nee, ich wollte
1: gerade sagen, da hätte ich halt gar nichts runterbekommen. Also das ist tatsächlich so, also Prüfungen sind bei mir auf jeden Fall ein Figurschmeichler. Also ich kann auch sehr lange vorher nichts essen. Und aber auch ähm, nur, wenn
0: man Heringe mag.
1: Ja, genau und hinterher vor allen Dingen, ähm, das ist bei mir dann auch nur von kurzer Dauer, Gott sei Dank, weil hinterher habe ich dann auch bestimmt ein, zwei Wochen äh, wahnsinnigen Appetit. Mhm. Also, da habe ich immer das Gefühl, dass ich alle Energie wieder reinholen muss, ja, immerhin, ne? sonst wie, ja. wie hätte ich sonst bitte am Ende meines Studiums ausgesehen? <lacht> wie ein sehr dünner Hering. Desaster wäre das geworden. Ja, ne? genau. Nee, deswegen, man muss schon gucken, dass man sozusagen das Lernen, wenn man das nicht gut einschätzen kann, ist das auch ein guter Tipp, sich an jemanden zu wenden, der vielleicht eine ähnliche Prüfung macht und sich dann an dem zu orientieren, der vielleicht weniger Angst hat, weil also bei mir ist es so, ich denke halt einfach, werde durchfallen, wenn ich nicht bis zur Sekunde vor der Prüfung irgendwie noch Wissen in mich hineinstopfe, was natürlich Quark ist. ne? Und hm. Deswegen, da ist es natürlich viel sinnvoller, vielleicht ein paar andere äh, Maßnahmen zu ergreifen, um die, ja, um die Aufregung nach unten zu bringen oder so.
0: Ja, dann gibt es noch so ein paar Tipps in Richtung Atem- und Entspannungstechniken anwenden, sich schöne Gedanken machen, sich ein bisschen ablenken, ja. Lieblingsklamotten anziehen und gut vorbereiten, ist auch ein Tipp. Da kannst du doch auch ein Lied von singen, Vero Lieblingsklamotten, da klingelt ja. irgendwas bei mir. Ja, genau.
1: ja ich habe leider so im Laufe der äh, Diplomprüfung, das waren glaube ich sechs oder sieben, habe ich leider so immer mehr äh, Aberglaube entwickelt und am Anfang war es dann halt nur, dass ich irgendwie, ja ich habe natürlich vorher geguckt, was ziehe ich an zur Prüfung, ich muss mich wohlfühlen, es muss aber auch irgendwie respektvoll den Prüfern gegenüber sein, ich kann ja jetzt nicht in Jogginghose anlatschen. Darf es jetzt aber auch nicht zu überkandidelt sein, ne? Also ich will ja nicht da mit Schlips und Kragen reinlatschen. Und ja, da habe ich dann sehr genau ausgewählt, was ich anziehe. Und ich glaube, weil ich dem so eine hohe Bedeutung beigemessen habe, habe ich dann natürlich hinterher nicht attribuiert, ach, ich bin vielleicht gar nicht so blöd, deswegen habe ich bestanden, sondern ich <lacht> habe gedacht, das
0: wäre bestimmt gut gewesen.
1: Das wäre auf jeden Fall besser gewesen, weil ich habe attribuiert, es war der Pullover und das war dann halt ähm, einer, unserer, einer unserer Hörer wird sich jetzt schon wegschmeißen, weil er nämlich den Pullover kennt. Und äh, ich weiß nicht, es war auch immer so ein bisschen ich glaube, er dachte auch nicht, dass es ein Pullover ist, sondern eher ein Badvorleger. es war so ein sehr ja, zu Beginn der Prüfung war er noch fast modern. Bei der letzten Prüfung war er dann auf jeden Fall definitely nicht mehr das, was auf den Laufstegen hin und her gelaufen ist. Ähm, naja, er war dann sehr, aber es, es ging nicht anders. Ich musste den halt anziehen oder ähm, schlimm war auch, als die Prüfung dann mal so bei 36 Grad stattgefunden hat, musste ich natürlich <lacht> auch meinen Prüfungspullover anziehen. was so ein dicker, flauschiger, ich werde es auch nie vergessen, da dürfen wir Werbung machen. Ist auf jeden Fall eher eine Anti-Werbung, ja auch. Aber es war so ein Miss-60-Polo. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob es Miss-60 überhaupt noch gibt. Wahrscheinlich nicht. Ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sag mal so die Hüfthosen, obwohl die kommen ja jetzt wieder. ne? Ja. Äh, naja, aber es war auf jeden Fall so ein flauschiger... Aus 100% Polyester bestehender Plastikpullover in Schwarz. Und ähm, ja, den habe ich dann halt auch bei brütender Hitze angezogen, weil es ging ja nicht, ohne den in die Prüfung zu gehen.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste, sondern zu diesem Pullover gesellten sich dann halt immer mehr Dinge, an denen es angeblich gelegen hat. Weswegen ich tatsächlich in der letzten Prüfung die erniedrigende Aufgabe hatte, alle meine Glücksbringer mitzunehmen. Was inzwischen dann leider. Eine sehr große Muschel war, die mir meine <lacht> Schwester geschenkt hatte. Äh, dann war es ein Dollarschein. Natürlich nicht zu vergessen die Glücksunterhose mit dem Puma drauf. <lacht> Das war also sehr 2000er belastet. Ja, und dann musste ich auch noch gewisse Sachen machen und so, das war richtig furchtbar. Du grenzt ja schon an eine Zwangsstörung. Ja, du sagst es. Auf jeden Fall, ich weiß noch, zur letzten Prüfung hat mich auch tatsächlich meine Schwester begleitet und ich habe ihr dann so gesagt, ja, okay, du musst jetzt da vorne eine Karte ziehen beim Busfahrer. Ich kann dir da jetzt nicht helfen, weil ich muss hinten rein durch meine Glückstür. Das ist klar. Also ich bin sehr, sehr froh, dass das Studium dann halt einfach irgendwann zu Ende war. Weil ich, ich schwöre dir, am Ende hätte ich einen Bollerwagen mitnehmen müssen. Also, ich hatte schon wirklich eine sehr große Tasche dabei.
0: Ja, wo eigentlich nur noch irgendwelcher Quatsch drin war, ja. Wie ist es denn, wenn wir jetzt gemeinsam einen Podcast aufnehmen? Musst du da auch irgendwas bestimmtes Glücksmäßiges anziehen oder mitnehmen? Nee, ich habe mir das
1: wirklich danach Abgewohnt. abgewöhnt. Und zwar richtig so, oh Gott, da will ich nie wieder reingeraten. Also mit der ja. letzten Prüfung habe ich auch ganz aktiv gesagt, so ich werde zu keiner Prüfung mehr irgendwas Besonderes äh, machen oder anziehen, weil das war halt voll die Bürde wirklich, ne? Also was glaubst du, was ich gemacht habe, wenn der Pullover nicht sauber war? <lacht> Da hätte ich, mich, hätte ich mich krank gemeldet, ey. <lacht> so, oder was weiß ich was, ich hätte ihn nass angezogen, um ihn, wenn ich ihn ja. vorher noch gewaschen hätte. Und das ist ja wirklich, das geht nicht. Also das war mir schon auch damals klar, dass das irgendwie nicht ganz... Günstig ist. Ja, dass ich dann nicht so ganz sauber ticke, ne ja wie man so schön sagt.
0: Eine hat uns auch geschrieben, das finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Idee als Tipp, so. Mhm. Äh, atmen und mir sagen, was ich im Leben schon gemeistert habe und dass das nur eine pimpfige Prüfung ist.
1: Ja, ich finde find das irgendwie ganz pimpfige Prüfung. <lacht> ganz schön. Ja, tatsächlich, das sind auch zwei ganz, ganz wichtige Hinweise. Also mit ruhiger Atmung, tief in den Bauch reinatmen, kann man auch eigentlich. Also damit kriegt man die Angst nicht weg und das sollte auch nicht unser Ansinnen sein. ne? Also man behandelt das schon wie jede andere Angststörung auch. Also man akzeptiert machen, die Angst. Machen, machen. Genau, einfach machen. <lacht> und auch die Angst dabei einfach sozusagen akzeptieren. Ne? Tatsächlich ist es so, wichtig ist schon das Wissen darüber, dass Angst in der Regel eigentlich nicht dazu führt, dass wir Blackouts haben, sondern in der Regel führen die Gedanken über die Angst. Ne? Oh, Ich werde jetzt hier versagen. Das führt dazu, dass wir einen Blackout haben, weil das natürlich unsere kognitive Aufmerksamkeit braucht. So,
2: mhm.
1: Also tatsächlich ist es auch so, ich, hat, ich hatte ja meinen Blackout nicht, weil ich so Angst hatte, sondern weil ich einfach in dem Moment mich wahnsinnig erschrocken habe. Ne? Also das muss man auch sagen. Also ich hatte danach das ja auch nie wieder. So, In der Regel ähm, braucht es mehr als die nackte Angst, dass wir alles vergessen quasi. Und die Taktik, dass man weiß okay, die Angst gehört dazu und die wird jetzt nicht dazu führen, automatisch, dass ich hier total versage, das kann schon sehr hilfreich sein. Und deswegen sich sagen, okay, ich atme der Angst nicht entsprechend, also diese hohe, flache Atmung, als wenn wir irgendwie gerade im Graben liegen und kein Geräusch machen dürfen, weil der Fuchs gleich kommt. Ne? Das ist natürlich nicht so gut, sondern tief in den Bauch reinatmen. Es gibt auch verschiedene Atemtechniken, ne? also dass ich zum Beispiel meine Atemzüge zähle oder dass ich ganz, ganz tief einatme, so tief ich kann und dann vollständig wieder ausatme, wenn ich das drei-, viermal mache, das ist auch eine gute Sache. Oder ich kann zum Beispiel auch zählen beim Atmen, dass ich wirklich vier Sekunden langsam einatme und mir auch dann die Zeit nehme, genauso lange auszuatmen. Das sind alles Dinge, die schon in der Akutsituation auch einen beruhigenden Effekt haben können. Aber insgesamt geht es natürlich darum, zu akzeptieren, dass diese Angst da ist und die Situation halt trotzdem zu machen. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. Was kann ich denn auch tun, damit es langfristig besser wird? Also ich ahne schon, an meinem Selbstwert arbeiten oder sowas...
1: Ja, das, nee. das
0: wäre natürlich immer gut, Immer gut. das <lacht> also, ist, ist nicht die Top-Antwort. Was ist die Top-Antwort?
1: Ja, so Selbstwert, das wäre so ein bisschen dieses ähm, ne, an den Leistungsstandards arbeiten. Das wäre für mich damals zum Beispiel gewesen, dass ich mir wirklich mal konkret überlege, äh, wenn ich jetzt eine 2 habe in der Prüfung, ist das dann vielleicht ein Grund irgendwie, dass das Leben irgendwie sinnlos geworden ist oder ist das vielleicht doch auch ganz großer Quatsch?
0: Ne? ja also ich glaube letztes
1: genau das wäre halt ganz sinnvoll gewesen also selbstwert jetzt im wahrsten sinne des wortes ist ja immer sehr ungünstig wenn das an leistung geknüpft ist ne also man kann dann ganz gut so Perspektivwechsel machen, ne, dass man sich vorstellt, ein Freund hat jetzt eine Prüfung und der fällt halt durch, mag man den dann weniger, da ist einem ziemlich klar auf der Hand, naja, das ist natürlich absoluter Quatsch so. Mhm. Aber bei sich selber ist man sich oft dann nicht so sicher. Ne? Also oft hat man dann den Eindruck, ach nö, dann denken auch alle, ich bin voll der... Verlierer-Typ oder so. ne? Und deswegen da seine Leistungsstandards wirklich nochmal zu überdenken, will ich eigentlich in so einer Gesellschaft auch, das ist auch eine politische Frage, leben, in der solche Noten und gutes Abschneiden in Tests so eine große Rolle spielt? Ne? Ja. Weil ich spiele das Game ja in dem Moment total mit und das ist auch, das finde ich bei mir auch immer super kurios, weil ich finde das unmöglich eigentlich. Ich glaube, das tötet alle Kreativität. Allein schon, dass wir irgendwie so Arbeit mit Geld bezahlen, finde ich unmöglich. Warum ist denn jetzt eine Kinderkrankenschwester irgendwie weniger wert in dem, was sie tut, als irgendwie was weiß ich weiß ein RWE-Topmanager oder was? Mhm. Und deswegen, ich, mir passen solche Sachen überhaupt nicht von meiner Einstellung her, aber ich spiele das Spiel natürlich mit, ne? weil ich will natürlich eine Eins in jeder Prüfung. Das ist ja auch total widersprüchlich und da lohnt es sich schon sehr, auch nochmal seine Standards zu überdenken, auch zu gucken, woher kommen die überhaupt, wo habe ich die gelernt und will ich das so weiterführen oder möchte ich nicht vielleicht eher ja mir meine eigenen machen. Man kann generell auch, gibt es Studien, die zeigen, dass wenn man sich überhaupt erstmal seine Ängste bewusst macht, zum Beispiel darüber, dass ich sie aufschreibe, das allein kann schon helfen, mhm. ne, weil das, finde ich, ist so dieses auch, ja, 40 Prozent aller Studierenden haben Prüfungsängste, jetzt irgendwie 60 Prozent aller unserer Follower, aber wer von denen hat denn schon mal ein strukturiertes Programm dagegen durchlaufen? Ne? Also wir akzeptieren das eigentlich so als, ja, so wie das Wetter oder so und das ist eigentlich ungünstig, sondern da ist es, glaube ich, sinnvoller, sich mal damit zu befassen und zu sagen, Okay, wie groß ist eigentlich meine Angst? Und sich auch klar zu machen. Also da finde ich das zu Ende denken auch immer sehr gut. Ja, was passiert denn wirklich, wenn ich jetzt irgendeine Prüfung nicht schaffe? So. Was ist denn dann? Weil wir haben ja oft dann so ganz unkonkrete Vorstellungen. Ja, okay, dann dann ist es wirklich ganz grausam, es wird wahnsinnig peinlich und all, dann ist alles ganz schlimm. Mhm. Und wenn man das aber mal konkret denkt, naja, wie peinlich ist denn das dann und für wie lange? Ne? Also mhm. ja, so eine Prüfung dauert halt im Höchstfall irgendwie eine Stunde. Und wenn man jetzt richtig versagt, wird es auch wahrscheinlich nicht so lange dauern. Und das halt mal das konkrete Zu-Ende-Denken kann auch sehr sinnvoll sein, einfach. ja. Entspannungsverfahren erlernen ist auch noch eine gute Sache, die man machen kann. Also generell, nicht jetzt sozusagen konkret in der Prüfung dann plötzlich ins autogene Training verfallen. Das wäre nicht so günstig. Ja. Aber generell, um das Anspannungslevel insbesondere bei der Vorbereitungszeit gut organisieren zu können. Sport ist total günstig. Das würde ich immer empfehlen, weil das all unser blödes Adrenalin und Cortisol und so weiter, was wir vielleicht gar nicht in dem Moment so dolle brauchen, einfach auch rausspült eher. Aus dem Körper. Genau, also das ist auch tatsächlich nicht nur langfristig ein guter äh, Tipp, sondern das ist auch wirklich, wenn man den Abend vor der Prüfung irgendwie denkt, man wird wahnsinnig, dann gerne irgendwelche Schuhe unterschneiden und rausrennen. Und ich
0: sag nur, die Bordner an und los. Das habe ich irgendwo gesagt. Was ne? hast du in der Stressfolge gesagt. Ja, sie nee, in der Depression.
1: Ach so. und ja. glaube ich. ich, ach, weiß immer. ich auch nicht mehr. Du hilft immer, ne? Hilft immer. Stress, Depression, an und los. Prüfungsangst, einfach <lacht> los. Ja, weil immer so, ich kriege auch immer die Krise mit diese, diese Leute mit ihren komischen Gurten und hier so ein Trinkding What? und da ist so ein, ja, so, es, <lacht> es laufen doch immer so well-equipped people rum, ja. wo ich immer denke so, ja, gut, ey, das kannst du natürlich haben beim Laufen, aber du kannst halt auch einfach losrennen. So, man braucht gar keine Stiefel dafür, also gar keine Schuhe oder was, ne? Ich kann auch barfuß laufen. Mm -hmm. Und nee, deswegen habe ich das so enthusiastisch gesagt, weil halt ist egal. Ja. Also ich habe das letzte Mal, wo ich sehr aufgeregt vor einer Sache war, da hatte ich jetzt keine Zeit mehr irgendwie Rennen zu gehen oder sowas, da bin ich einfach die Treppen ein paar Mal hoch und runter und das fand ich tatsächlich schon sehr entlastend. Ja. Also, hm. Ich kann aber auch sehr schlecht Treppen laufen, vielleicht liegt es daran. <lacht>
0: naja, ja, genau. je nachdem, wie viele Treppen man im Haus hat, ja, lohnt genau. sich das schon. Ja, oder ist es auch möglich, ne? wenn ich ja. jetzt in einem
1: Bungalow Hey, ist das dann nicht
0: so gut möglich? Nee, muss man sich was anderes überlegen. Genau. ja. Seilspringen oder so. Ja. Und gibt es denn sonst noch irgendwas, was auch, jetzt mal abgesehen vom Sport, direkt vor der Prüfung gut hilft? Ja, es gibt ein paar
1: Studien, die zeigen auch, dass zum Beispiel Sex nicht so schlecht ist. Also als Boxer sollte man ja darauf verzichten. Ist aber auch, glaube ich, ein Märchen, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gegen Prüfungsangst hilft es auf jeden Fall und man nimmt an, dass es am Oxytocin liegt. Das heißt also, das ist ja unser Kuschelhormon, also Zweisamkeit und so weiter, das kann helfen. Das passt auch zu einer anderen Studie, die ich gelesen habe, wo Prüflinge, denen vorher jemand die Hand auf die Schulter gelegt hat, die haben die Prüfung mit sehr viel weniger Angst äh, überstanden. Ah, krass. Ja, das finde ich ganz gut, So statt dieses, ach, du schaffst das schon, wird bestimmt super, wie all deine anderen tollen Leistungen in deinem Leben, ist es vielleicht einfach sinnvoller, jemanden einfach in den Arm zu nehmen und zu sagen die Zeit ist auf deiner Seite, irgendwann ist es halt vorbei. So. Mhm. Dann ist es halt, also einen Abend vorher oder so, ist es tatsächlich ganz günstig, jetzt nicht mehr intensiv zu lernen, also wenn man es nicht anders aushält, finde ich, kann man auch nochmal so Karten durchgehen oder so. Aber jetzt da neue Inhalte sich noch drauf schaffen, ist natürlich nicht so günstig. Und da sollte man viel, viel eher sowas machen wie ein Spiel spielen, irgendwas mit anderen machen, nochmal spazieren gehen, Musik hören, ist auch eine sehr gute Sache. Das habe ich auch tatsächlich immer direkt vor den Prüfungen gemacht. Ach ja, das war
0: natürlich dann auch meine Glücksmusik.
1: <lacht> Ohne oh, die ging natürlich nichts. Das aber nee,
0: natürlich nie so eine gute Taktik.
1: Nee, aber generell sozusagen Musik, mit der man halt positive und gute Gefühle verknüpft, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann, wenn man irgendwie ein Entspannungsverfahren hat, ist das vorher natürlich ganz gut, dass man irgendwie ein Ruhebild sich erarbeitet hat, also dass man einen Ort, der einem sehr angenehm ist, übt, sich vorzustellen, also so als Imaginationsübung quasi. Das hat gute Effekte. Man kann sich auch eine App reinziehen mit einer geführten Meditation oder so. An sich ist Atemmeditation eine gute Sache. Yoga wirkt sich positiv aus. Man kann auch so, das ist ja jetzt gerade sehr en vogue, diese Affirmationen, da muss man eben sehr gut auswählen, welche die passen. Also wenn ich jetzt in die Prüfung gehe, die Hosen voll habe und sag, das wird bestimmt wahnsinnig gut laufen, dann werde ich mir das auch gar nicht abkaufen. Aber ich hatte tatsächlich auch so ein paar Sätze, die ich so ganz beruhigend fand. Also ich habe tatsächlich, eins meiner großen Probleme war auch immer, seit diesem Blackout war ich ja mit meinem Gehirn nicht mehr so klippo. Ja, und ich finde auch nach wie vor immer sehr unangenehm, dass man ja nicht alles Wissen, was man hat, gleichzeitig präsent halten kann. Also ich dann fange ich mal an, so mich stichprobenartig abzufragen. Ja, weiß ich das noch? Ja, das weiß ich noch. Weiß ich das denn noch? Ja, das weiß ich noch. Aber man hat ja nicht alles gleichzeitig sozusagen aktiviert. Und da fand ich immer so, das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Und äh, mein super Leitsatz war immer, mein Hirn und ich schaffen das schon. <lacht> so ein bisschen peinlich, dass ich mit meinem eigenen Gehirn rede. Aber ja, das hat mich immer total beruhigt. So dieses, ja, das ist da schon irgendwo drin. Und mhm. es wird dann auch schon zum rechten Zeitpunkt irgendwie mal wieder rausblubbern. Das, das passt schon irgendwie. Das hat mich immer ganz gut beruhigt. Auch beruhigend fand ich immer persönlich ähm, die Vorstellung dessen, dass ich ja nur ein Sandkorn im Universum bin. <lacht> Auch das ja. ist vielleicht so ein bisschen fatalistisch <lacht> und nicht jedermanns Sache. Aber ich fand, dadurch habe ich, wie unsere Hörerin ja auch gesagt hat, so eine pimpfige Prüfung. Damit habe ich natürlich diesen, diesen Akt der Prüfung auch so ein bisschen wieder gerade gerückt. Ne? Das sozusagen, also weltgeschichtlich gesehen ist es jetzt natürlich absolut nichtssagend, ob ich das jetzt hier mache oder nicht oder wie auch immer das ausgeht quasi. Ja, ja Sport in irgendeiner Form ist natürlich gut. Atemtechniken, ich glaube, das war's. Ich wiederhole mich, ne? Ja. ja. Okay, dann bisschen. lassen wir das einfach
0: mal. Genau, und wir haben ja auch, wir haben halt tatsächlich heute auch einen kleinen Special Guest in unserem Podcast. Und zwar eine Opernsängerin, die Opernsängerin Anna-Maria Torkel. Die hat uns nämlich auch noch ein paar Sachen gesagt, die ihr helfen.
2: Ich meditiere. Aber wenn ich einen sehr wichtigen Auftritt habe, fange ich morgens an mit, mit Yoga und Atemübungen aber ich habe nicht so ein großes Problem mit Lampenfieber, ehrlich gesagt. Ich habe nur ein Problem, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht besonders vorbereitet. Dann werde ich nervös und dann neige ich ein bisschen dazu, zu angespannt zu sein. Und dann muss ich mich tatsächlich sehr zwingen, in Ruhe zu meditieren und Atemübungen zu machen. Atemübungen helfen aber immer, finde ich. Ist jetzt gar nicht auch bei einem Auftritt, ist in jeder Situation, hilft es unglaublich, eine Atemübung zu machen. Also auch ähm, länger ausatmen als einatmen. Bei mir geht es dann auch noch, dass ich versuche, einmal in die Brust zu atmen, in den oberen Bauch, dann nochmal ganz tief in den Bauch und in den Rücken atmen. Da gibt es tatsächlich ein paar Yoga-Übungen, auch, auch durchs eine Nasenloch ein, durchs andere aus. Und wenn ich das so mache, dann ist auch Zeit vergangen, wo man sich einfach kopfmäßig abgelenkt hat. Das, das tue ich, wenn ich merke, die Nervosität kommt hoch.
0: Ja, also wir haben gehört, auch das sind eigentlich Tipps, die du ja auch schon eben so genannt hast, ne? Hauptsächlich so in Richtung Atemmeditation, Entspannung oder eben Sport machen.
1: Ja, ich fand hier nochmal die Arten der unterschiedlichen Atemübungen sehr spannend, weil tatsächlich das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wo man sich wirklich ganz tief reinbegeben kann. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Techniken des Atmens und das lohnt sich wirklich ganz viel dazu lernen drüber.
0: Ja. Was gibt's denn für Dinge, die man nicht machen sollte, also die echt richtig kontraproduktiv sind?
1: Ja, das habe ich auch in meinem ersten Studiengang gelernt. Und zwar hatten wir da auch so einen ganz kleinen Kurs Psychologie. Und die Psychologin, die das unterrichtet hat, die hat dann so mal rumgefragt, dachte wahrscheinlich, das ist so ein catchy Aufhänger oder so. Ja, was machen Sie denn bei Prüfungsangst? Und ja, das Häufigste, was genannt wurde, war die Einnahme von beta <lacht> Ja, das ist natürlich äh, Off-Label-Use im besten Fall äh, und tatsächlich natürlich äh, nicht erlaubt. Und also sein Herz künstlich dazu bringen, langsamer zu schlagen, ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und tatsächlich ist das auch gefährlich, weil man natürlich, in ja, der Körper braucht ja den Sauerstoff. Das Herz schlägt ja nicht aus Langeweile schneller, ja. <lacht> sondern weil es halt notwendig ist. Aber es fühlt sich natürlich angenehm an, äh, ist aber natürlich eine Vermeidung der Situation und äh, nicht nur sozusagen, vom Gedanken her weiß ich dann, ich habe es nicht geschafft, sondern das Medikament war es, sondern es ist eben auch so, ich kann eben keine adäquaten Strategien erlernen und deswegen ist das natürlich davon abzuraten. Dazu zählen aber auch nicht nur äh, dieses genannte Medikament, sondern auch sämtliche anderen beruhigenden Drogen. Ja. Also ich kenne auch Leute, die andere Dinge konsumieren vor Prüfungen und ich würde immer dringend davor abraten, weil natürlich die Dosierung bei Dingen, die man irgendwo, das verstehe ich sowieso mal nicht, Sachen, die ich auf der Straße kaufe, ganz ehrlich, Freunde, wir gehen alle im Biomarkt einkaufen, <lacht> aber da ist dann plötzlich äh, auch egal, ne? Deswegen davon will ich dringend davon abraten, weil die Wirkung natürlich auch nicht nur positiv ist. Ne? Wenn ich nicht mehr aufgeregt bin, meine Angst ist ja auch dazu da, mich zu schützen. Sprich, ich fokussiere mich, ne? ich bin konzentriert, ich höre gut zu und wenn ich irgendwie mich da wegschieße, dann ist das natürlich alles nicht mehr da. Dann habe ich vielleicht ein angenehmeres Gefühl in der Prüfung, dass meine Leistungen aber dadurch besser werden, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Naja, Und das Abhängigkeitspotenzial ist natürlich auch sehr hoch. Also von daher... Das sind Strategien, die kurzfristig sehr verlockend erscheinen können, aber langfristig natürlich ein Schuss ins Knie sind. Ähm, dazu gehört insbesondere auch Alkohol. Das kennt man ja häufig bei ja, vielen Prominenten. Die so, Da gibt es auch äh, tatsächlich ganz interessante Interviews, dass wirklich auch die Bühnenangst oft der Auslöser dafür war, immer mehr zu trinken. Mhm. Das kenne ich auch so aus Künstlerkreisen, dass man sagt, na, so ein, zwei, drei Bierchen zum Warmwerden, bevor ich auf die Bühne gehe. Und das ist natürlich sehr ungünstig, weil da natürlich der schädliche Gebrauch schon vorprogrammiert ist. Und ich lerne halt eben, ach, ich kann das nur mit Alkohol. Ja. Und das mag vielleicht als Rockstar vielleicht noch ganz passabel sein, aber um jetzt irgendwie Prüfung sozusagen für eine berufliche Ausbildung zu machen, ist es meistens nicht so förderlich. Und ja, ich werde auch einfach schlechter in dem, was ich leisten kann. Deswegen,
0: da würde ich immer dringend davon abraten. Ja, ich fasse mal zusammen, was wir heute gelernt haben. Du warst sehr prüfungsängstlich und bist es immer noch. Ja. Aber nicht mehr, längst nicht mehr so schlimm. Du übst das Vermeidungsverhalten nur noch aus, indem du dich irre vorbereitest. Aber ja. du schleppst keine, keine Glücksunterhosen mehr an. Das ist nee. doch schon mal gut. Und auch keine riesigen Glücksmuscheln. <lacht> nee, und auch
1: das tatsächlich mit der Vorbereitung, das habe ich schon im Blick, dass ich jetzt aktuell, wenn ich Prüfungen habe, dann schon auch irgendwann wieder den Absprung finde. Also so exzessiv, wie ich das mal betrieben habe, mm. ist es tatsächlich nicht mehr. Was dir jetzt, gerade
0: den Einblick gibt, <lacht> wie schlimm es wirklich um mich stand. <lacht> ja, allerdings. Ja. Ja, ich kann dir noch mal ein paar Tipps auf, mit auf den Weg geben. Also wenn du langfristig was daran ändern möchtest, dann könntest du dir Lernpläne machen, ja. ne? an deinen Leistungsmaßstäben arbeiten. Ja, Mann. Entspannungsverfahren, erlernen. Ich meine, du kannst die ja eigentlich schon öfter anwenden. Ja. Sport machen und auch kurzfristig, ne? <lacht> immer mal ruhig atmen. Die Angst kommen lassen. Genau.
1: Ach so, was in der Situation auch noch wichtig ist, zum Thema Angst kommen lassen. Angst lässt uns ja auch manchmal so in uns zusammensacken, ne? Weil eigentlich möchten wir uns natürlich vor Feinden schützen. Und da kann auch so entgegengesetztes Handeln hilfreich sein, also nicht das machen, was die Angst sagt, roll dich klein zusammen als Igel, sondern sich groß machen, Schultern nach hinten, Kopf gerade, eine würdevolle Haltung einnehmen. Das ist auch tatsächlich nachgewiesen, dass das zu besseren Leistungen führt. Ne? Also da hat man mal Leute untersucht und Matheaufgaben machen lassen ja. und die gerade Sitzer haben einfach signifikant besser abgeschnitten und auch wenn wir jetzt keine Matheaufgaben machen müssen, ist das schon gut, um der Angst etwas entgegenzusetzen und auch eben bessere
0: Leistungen zu erzielen. Ja, und ansonsten Musik hören, Meditation machen. Genau. Ein Spiel spielen, Sex haben, so ist kuscheln, es. sich umarmen lassen. Genau, Oxytocin ausschütten. Ich glaube, wir sind für die nächste Prüfung gut gewappnet. Ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und eure Ideen und vor allem auch, was ihr euch für die nächsten Folgen wünscht. Wir haben jetzt in der letzten Zeit irgendwie viel zum Thema Essen auch an Vorschlägen bekommen. Ne? Viele wünschen ja, sich was zum Thema stimmt. Essstörung. Ich glaube, da müssen wir demnächst mal ran.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ja. Das
0: können wir gerne machen. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis in zwei Wochen.